0: Hello， 大家好，欢迎大家来到深海有鱼。这是我们二零二三年的第一期节目，也是我们对于二零二二年的总结和盘点。今天大家聚集到一起，因为我们每个人都已经成功康复了
1: ，<笑>都是杨
0: 康。<好>嗯,嗯，我们杨康的同学还是回到我们的常规节目嘛，开始盘点一下各自的收益情况。我这边先来说吧，我十二月的话是一个小涨的一个状态，大概涨了有百分之一点五，从年初到年末吧，整体亏损呢是十二点一七。资产中收益为正的我看不多，只有一个三月份买入的恒生科技的一个指数基金，然后其他的我看我所有资产都是基本上是为负的了哈。然后在十月份的资产见底之后，所幸最近的中概股和港股医药股的回血还是比较多的。看来你现在是中概股和港股占比比较多了，竟然能在上个月收益为正。对啊，如果听。我们节目的话，应该知道我现在的中仓情况<笑>很好，多亏哔哩哔,哔哩还有港股那边的医药股
1: 。哦，振兴是唯一十二月为正收益的人，厉
0: 害！这就是我们二零二二年的冠军中仓<笑>的，中概股和港股、啊。负十二点一七啊，很不错的成绩。<笑><笑>哦，凯撒，你来聊一下你去年的整体上
1: 。上个月虽然没统计，但是我大致应该是亏的，<笑>因为我的仓位主要在美股上面，上个月美股应该是回撤了一些。嗯，然后去年整体的话，按照因为我中间资金算是挪了一半走，所以按照年初的金额我是亏了百分之十六左右，然后按照年末的话，其实就翻倍赚亏百分之三十三十二跟这个大盘整体的下跌幅度也是蛮一致的。嗯嗯，这里面呢是亏损里面，呃 ，A 股的上证五零指数期货，也就是 IH 贡献了我亏损的三分之二
0: ，主要是那个 IH 亏了。对，其
1: 实相当于我把去年在 IC 上面赚的钱全部亏回去，同时又额外再亏回去一点。嗯、这
0: 几月份亏的呀？
1: 这应该是在首先一月份亏了大部分，对一月还是二月
0: ？是一月份你就跑了，我记得，还是二月亏完我
1: 就跑了。后来中间又有一次进去想要做空，但是没熬没熬到它下跌就亏了，就出场了。
0: 你这是不是也是逃顶了？
1: 按照整年的维度来看是这样，<笑><笑>但是如果加上今年的话不一定。<笑>我们现在
0: 看一下上证指数那个走势图，也能看出来一月份是最高点。如果凯撒一月份就跑了，确实是一个相当好的逃顶。了、嗯
1: 。然后其他的亏损主要就是中概和港股亏的，然后 A 股也亏了一些。呃，比较值得一提的是，我持有美股居然拿到了一些分红，虽然也不算特别多，但是也有将近两百刀，我比比我预期的要多、啊
0: 分红两百的，嗯，那挺不错的、嗯、
1: 然后其实发的最多是淡水河谷，这个蛮惊讶。它中间有一次发了一个大额的分红，我觉得不愧是不愧是搞矿
0: ，嗯。嗯，所以在美股下跌的时候，淡水河谷是挣的吗
1: ？淡水淡水河谷没有、啊，跟着一起跌啊。
0: 也在跌。啊。
1: 但是它最近呃反涨了很多，但我已经买了，那另说。但是中、嗯、但是算上我这个分红的话，我是赚的，嗯。嗯
0: 所以凯撒在去年的时候整体亏损是百分之十六左右哈、嗯。乐
1: 观点看是
0: 这样的，嗯，<笑>还是需要乐观一点。那老干部呢？嗯，我十二月亏百分之一点五左右，二零二二年前年亏百分之二十二点五左右，然后去年十二月它涨的主要是权重股和港股，但我的那个外币爆仓爆的差不多了，所以没有参与港股，这个大家也知道。然后 A 股这边，我的中证一千，也就是中小盘比较多，然后跌了不少。而且呢，公募基金平均来看，那个月也是亏的，所以我十二月亏钱就顺理成章、顺其自然、自然而然了
1: 。<笑>接龙<拢>了
0: 。<笑>我咋觉得老干部这次虽然是亏，但是明显气氛和之前是不太一样的。哎
1: <笑>，因为他一月赚了嘛，现在是一月份。
0: <笑>不一定，不一定。一月份还有很长，那证明你这边呢？我这边是按照资金加权来计算的，年度总共亏损有百分之二十九点五。嗯，呃，其实这一年的话，现在来看主要是中概股在回血，然后因为我持有的美股的成长股也蛮多的，然后在这一轮杀估值的过程中也跌掉不少，呃，现在其实全靠港股和中概股那边在硬撑。嗯，这充
1: 分说明了分散还是非常有必
0: 要的。这充分说明不能买美股，<行>要买啥？你们都好黑啊！按照自己的需要去说，去解读。郑<笑>明算是我们中最分散，但是去年这个行情也完全没有躲开各种下跌，<对>基本上这个投资品跌完，然后另外一个投资品跌。嗯、但是他吃到了
1: 回血啊！你看港股的回血，他都吃到了。
0: 嗯，聊胜于无吧。吃到回血之后，排名收益倒数第二<笑>、嗯。来，最后最后还是欢迎我们的重仓选手。小哥，小哥，十二月份我亏了百分之三左右，然后二零二二年全年亏损百分之三十一，主要是 A 股贡献了大部分亏损，这个也没什么好说的，来年争取挽回吧。为什么只是挽回呢？应该要先挽回再大赚。因为因个炒股
1: 就是为了回本嘛
0: 。二零二二年终于过去了吧？今年算是参加工作和我投资以来最为起伏和丰富的一年了。相信这一年有很多时刻。在、hey, 各位的持仓中都留下不可磨灭的印记。那这期呢，我们主要是围绕这些印记来回顾一下各自的二零二二
1: 。对，其实就是二零二二年发生了很多大事嘛，我们就来聊一聊这些对投资有很大影响的这些大事。
0: 一起来回顾一下噩梦般的二零二二，<笑><笑>主要是从这些发生的事情和我们的反应里头，看一看能不能抽离出来一些反思，或者说对自己今后投资有帮助的东西吧。哎，反思什么呀？就是忆苦。发泄一下情绪，对，<笑>直接从一月开始聊吧，嗯，行。一月份其实已经跌了很多了。我说几个比较具有代表性的指数：，上证五零跌了百分之六点七三，沪深三百跌了百分之七点六二，中证五百跌了百分之十点五八，对，大概就是这个样子。然后凯撒同学是，应应该是一月份就把去年赚的钱都亏掉了，是吧
1: ？把前年的在 IC 上面赚的钱亏掉了百分之七八十吧。但还剩下一点点，我当时感觉就，嗯、慌了<的>，不对，有点慌，我赶紧就退出来了。之前其实是跟翔哥一起嘛，然后我其实也不怎么去关注，没有自己去交易，然后，嗯、然后其实我的钱要交易 IC 这种，就是一手，嗯,嗯，市值更大的，还是有点、嗯、有点不太够，嗯，所以我就选择了 IH 这种
0: ，面
1: 值比较低的
0: ，相对低一点
1: ，相对低一点，一点<笑>但是我觉得这个波动也确实是。超出了我能 hold 住的范围。我其实一开始前两天还做了一些什么，还做了一些 T， 而且还呃一些额外的收益。当时感觉就很自信，有一些赚
0: 钱好容易。
1: 对
0: ，<笑>要像脱口秀大会那个
1: 。<笑>对啊，证监会吊车是然后后面发现太难了，我就觉得还是算了。一方面我对 A 股也没有特别坚定的信仰，第二方面是美联储要退出货币宽松政策，这个其实都是名牌，大家都知道。嗯所以这个东西不可能对 A 股没有影响的，所以我一开始就有这个预期了。嗯，嗯，然后说起一月份这个暴跌的原因，嗯，翔哥认为是一个正常的调整，
0: 对吧、嗯？当时因为当时是大盘是在三千七百点了，然后什么也得调一调吧？对，涨一涨已经涨了两三年了。<对>传口器再冲到四千点。市场普遍认为是，我们稍微一回调，然后正常的调整，然后市场更健康，然后为了下一次腾飞做准备。对，对<吧>毕竟当时外外部环境那么差，我国的那个防疫情况还是一片大好。嗯、对
1: ，哎，我我今天去找了一些对当时一月份的一些分析，就是发现这个原因，除了说关于调整以外，其他的原因都没有特别强烈的共识。反正除了这个。美国通胀，它预期货币政策会有一些从紧之外，另外还有就是前半年的房地产暴雷。嗯
0: 嗯，我觉得主要影响一方面是房地产，另外一方面是失业率吧。当时其实已经有很多青年失业率很高的新闻了。嗯，然后包括各大那个头部的公司在裁人之类，这些消息其实对于整个的那个基本面影响应该还都挺大的
1: 。是的，而且。当时国内其实才刚刚开始降息，而且降的幅度很很低的，就大概什么十五个 BP 啦，这样子的一个很小的幅度。嗯。然后我也看了一下，当时也有一些经济学家一直在呼吁，就是宽松应该更大力度，但是并没有。而且当时一月份的社融数据，很多人都是天量社融，但是股市还跌了。嗯。其实就因为大部分资金它是流向国企还有政府部门，并没有真正的流入民企，也就是说民企的。这个资金成本还是很高，很
0: 高，嗯，融融不到资，然后关键时候特别缺钱，就是一月的大跌虽然是可以预期的，但是后来这一整年的大跌真的是始料未及，<笑><笑>对，<笑>啊、对这也是一个魔幻的开始吧。嗯、一月的话，反正我在高位进行了一些减仓嘛，因为大概反正就是这种莫名其妙下跌，我还是比较警惕的。但是一月后边的下跌确实是超出我的预期，就是一月之后的下跌，从二月开始。嘿嘿嘿，二月最深刻的应该是俄乌战争了吧？爆发当天 A 股跌多少呀？它是一点七。老干部当时还盯盘了，对吧、嗯？嗯，那肯定。当时我是觉得一月份已经跌了不少了，所以二月刚出来这件事的时候，我倾向于不是什么坏事我认为是利空出尽。对，而且当时那个冬奥会刚结束嘛，其实大家还在一个比较喜庆的一个氛围里边。嗯，对。而且就是当时还广为流传那张图，就是《By the Invasion》那张图，坑爹图。那张图意思就是说，每次战争爆发的时候都去买股票，基本上都是低点，后面就涨。<笑>所以我那几天就加仓加的比较猛，就感觉自己可以抄到一个大点。你有没有觉得加早？这件事情虽然可能会转移注力，<笑>但也不会那么快转移。立空出尽吧，没问题。<笑><笑>好像立空出尽是也能搞到钱。<笑><笑>所有的坏事出来都
1: 可以立空出尽
0: 。我昨天看到一个数据，还讲了美国过去一百年的那个股票增长，基本上以百分之六的速度在向前增长。你说
1: 年化是吧？年化
0: 对。所以，这个战争对于他们来说，确实只是其中的一一点小小的一个波动和挫折，但是对于我们当下这几个月来说，应该是影响会比较大的
1: 。有可能过十年你来回顾这个事儿问，哎，确实也也没错。
0: 对，都是立功出气，主要是能不能把钱拿到十年后。后来呢，又过了几天，我就觉得不对劲儿了。首先是俄罗斯的进展似乎不顺利，就显然时间拖得越久，对俄罗斯越不利嘛。因为前两天欧洲主要是精神上的一些援助，但是时间后来拖得比较久，那北约的支援就陆续过来了。然后呢？居然这件事情还造成了外资撤离我国，让港股崩了。<笑>最<后>简直是躺枪中的躺枪。最后我还发现， Biden Vision 那张图讲的是买美股。毕竟 A 股是啥吗？成立以来，中国还没对外发生过战争。<笑>嗯、倒不是说美股天生比 A 股好，而是呢，之前的一部分战争是美国主动发起的，而且美国显然是肯定赢的，能获得一些好处。那所以当然，战争爆发的时候买美股就是对的。所以呢，我觉得这个是有前提的，我不能乱用。嗯
1: ，我觉得这个是这个结论有问题，<笑><对 S 2> 大家不要太相信。只
0: 只作为个人主观判断，对作为个人的一些事后的一些回顾吧。我觉得像这种历史的图片呀、啊、或者怎么样，它都是抽集其中一部分的那个总结。<对
1: S 3> 就盲人摸象中的盲人摸。对
0: ，就是因为就是那个。影响的变量太多了，他只是就是我觉得其
1: 实做这个东西的人，嗯、他更想做的是流量。对对对，做一个流量的东西来指导决策还是有问题的
0: 。嗯、总之这波判断错误，亏了不少。然后三月初有一点割肉，但是剩下的仓位也挺疼的。就在这里简单的呃分享一下吧。
1: 嗯，
0: 其实我觉得可能是极端情况发生了，但是偶然有一个很乐观的。嗯，东西支撑了，就是老干部比较乐观的那个想法，嗯、所以老干部就把它作为一个可以支撑自己做决策一个东西了。其实大家如果做数据，数据也是这么用的嘛，就是你只要纬度稍微有些不同，然后它就能够、嗯、起到不同的效果。对，我觉得是也是因为一方面是因为当时市场整个氛围是比较。茫然呢，也不是比较茫然，就是大家还是比较乐观的，整体是乐观。对，觉得一月份是莫名其妙的回调嘛，对，对嗯、大家对 A 股还是比较乐观，而且对，而且对这个战争其实也是比较乐观，还远了。就是这个乐观要打引号，就是对自己的影响，对于我们的影响本身没有联想到那么多。对，从我自己个自身来说，我认为啊，就是这个战争可能就是相当于当年的那个克里米亚事件。是，他很
1: 快打完了，对，很快弄完，然
0: 后一攻投，然后就完了，这个事完了，然后欧洲也表示默认了。嗯，对，我以为是又这样一个这样一个事件又一次重演，但是根本就不是这这么回事所以这个俄乌战争在二零二二年最严重低估的事件，这也直接导致了我后面的大崩盘。对，咱们之前也讲了，就是各种机构大 V， 他们都在分析这个战争对这个股市的影响，然后普遍市场认为这个 A 股。会以自身的逻辑为主，然后不会受太受到这个战争的影响。结果市场确实是反弹了有三三到四天嘛，然后随后就开始下跌了。当时我也是比较乐观，然后就加仓了，<笑>所以随后就随后就英雄所见略同。
1: <笑>对，我其实所有人都低估了嘛，我们这个市场还是以多头为主嘛。嗯，尤其是 A 股，你很少人可以做空，所以大家都倾向于乐观也是可以理解的。就是就还是你愿意相信这个事情。自己当时就开始交易原油期货了，当然是一手会比较少一点，但确实还是比较鲁莽，因为油价的影响因素还是很多很复杂。嗯，然后我觉得其实我没有这个精力和能力去研究这个东西，所以我那个交易其实跟赌博没有特别大的。尝
0: 试了一把，觉得不适合自己。尝试
1: 了一把，然后先是赚了，然后赚完之后虽然也知道那个道理，说你你你可能运气好，所以赚了一把，但是你你要再回去的话，很可能又亏了。但是内心又不是那么相信这一点，于是又回去，回去然后果然就亏了，就跑了。嗯，证明怎么看呢？哎
0: 呀，这件事情其实我也是蛮震惊的，因为我之前其实没有这么关注国际局势。后来了解到吧，从克里米亚之后，俄乌的气氛其实已经紧张了很多年了。我当时的判断其实这是一个军事大国对周边小国的一次这个军事欺凌吧，可能。呃，乌克兰撑不了多久，就会惨遭吞并，或者出现更可怕的事件。嗯，但是没想到俄罗斯这方变成了今年一系列的失败，并且由盛转衰，陷入泥潭嘛、呃。另外，可以说俄乌战争对于世界能源、石油、呃粮食这些方面都有深远的影响，因为俄国和乌克兰他们在这些领域的关键地位吧。呃，我个人对我来说，我去年。啊、呃，盈利不多的股票里，其实有一只就是能源股啊、呃，还有百分之一百多的收益，主要 <Wow. S 1> 呃对，主要也是因为一直拿着一只能源股。<Wow. S 1> 另外可以预期的话，其实这件事情它呃可能会改变整个世界的格局吧。呃，俄罗斯作为五大常任理事国。经历这样的挫折之后，对于世界格局可能有前所未有的影响。这也可能是我们今年需要啊、呃、审视和评估的一件事情。还有一个让我震惊的是，美国作为超级大国，它整个国家的综合实力可以从经济啊、政治啊多重维度、多重方面啊、呃，对，对于其他国家进行降维打击
1: ，会让你想买美股吗？嗯<笑>、呃
0: ，我一直持有美股
1: ，它是我
0: 仓位分散的一部分。当然，放到当时那个节点，我其实对于股市会有什么样的影响，也基本上没有太多联想嘛，也想不到那么多，就可能觉得它应该对于就是国内的影响，或者我的持仓应该影响是微乎其微的。但是现在回想起来，应该是还是错挺离谱的吧。嗯，从现在回顾的话，当时的外部世界或者外部环境，因为不管是疫情还是其他方面的原因，已经在一个很明显的一个衰退期了。然后局部的战争发生在这样的衰退之后，也是很自然一个结果。不是吧？它对你影响应该是很大的，因为这个战争，因为这个战争的直接引发了外资的出逃 ，A 股和港股直接导致了。对啊，就是刚。就是有句话，当发生战争的时候，其实没有联想到这么多。其实这样一看的话，在疫情已经发展了两年，我们自己也其实很难独善其身嘛。包括其实去年我感感受最大的时候，是我三月份出去玩的时候，然后在海南租车。其实那个时候的油价已经涨到了十块钱，在整个海南岛上，嗯，对，还是挺夸张的。嗯，当然，它进一步的促进了新能源车的一个发展嘛。在之后，我在北京做那个打滴滴啊什么之类的，很多司机都转到新能源车上，主要是因为这个油价和电价的差距已经差距很多了。他他可能就是耗油的话，一个月已经要一千多的成本了，但是耗电的话，一个月只有几百块钱，差别是特别巨大。嗯
1: ，这说起来也可能就是这种价格的变化对
0: 对汽车的行业造
1: 成的这种。比较
0: 敏感，对对，某些从业者比较敏感。哎，这还都微乎其微了，主要是大家亏钱了。亏钱了<笑>反正俄乌冲突这件事儿，反正不同人可能有不同的看法或者立场吧。然后我们是投资博主，也不是政治博主。对，有一个段子就是俄乌战争 ，A 股人民买单。在座的各位买单，其实是全世界股民买单
1: 。而且就是二月这个事情结束之后，三月又有新的事情了，好像每个月都有。嗯不太好的事发生。嗯
0: 、继续，噩梦<续><续>才刚刚开始，才到三月。康妈，三月印象最深的应该是三月十四、十五两天的港股大跌吧？嗯，对 ，A 股也是大跌
1: ，跌到三千年。
0: 嗯，对，你你忘记了吗？我们在三月份的那期博客里说的。三月十五日，大家集体减仓，拖住了底部，在最低点的时候有三个人同时减仓
1: 。对，哎呀，这次我觉得是那一次，我应该是彻底绝望了吧？信仰考验，嗯，不但 A 股清掉了，港股也清掉了，就回忆了这次大跌的原因。对啊，当然除了这个呃俄乌的一个余波以外吧。第一方面，美股大盘也在大跌。另外，我觉得直接的导火索就是美国证监会这个外国公司问责法案，把一些公司列入了预摘牌的名单，所以这个就是一个新增的一个退市的风险吧。所以中概已经在去年暴跌了很多的基础上又暴跌，中概暴跌当然也就影响到港股，然后接着也传导到 A 股。所以我觉得这些其实总结起来就是中国资产，投资中国资产不管在哪个市场都真的太难了。所以我觉得这辈子都不想再碰。<Okay. S 1> <笑>我们俩已经破了，当时觉得这辈子不想再碰。真是
0: 三个大阳线改变心
1: 。那也不完全是啊，我不是被行情改变的，还是真的，还是当时的一些触发的因素，它确实解除了吧？那已经是三月，到现在已经有个。九个多月的时，很多因素已经扭转，正向的变化<缺 S 1> 只来了
0: 一个月吧？对，一个月天翻地覆的变化
1: 。不是，你想一下那个当时的这个外国公司问责法案，其实，在前阵子就已经解除了。早就,解除了就是九月
0: 份没没，没没没没那么早，十月份，十
1: 月没那么早。OK， 就是这个退退市风险这个事情，九月他们是进香港去检查，然后十一月才传出来说。这个事情就算是落地了，总之就是当时清仓了，但不幸的就是因为清仓在底部吧，错过了后面的一个反弹。嗯，然后在 A 股来说，我其实整个二零二二年也没有再买入 A 股了，中间、嗯、除了中间尝试做空 IH 失败了之后，嗯、港股到现在也没有碰
0: 。三月十五日那天跌，三月十六日刘鹤就出来开会了，就是来挽救这个市场。嗯，嗯这个这个事情就是跟二零二零年四月份那个疫情爆发之后。暴跌是一样，一模一样。的。当时二零二二年那个时候，刘鹤开会的时候是在两千七百点，开完会之后就开始涨，一一路涨到
1: 了三千七百点。哦。二零二二年这个会的效果这么好。二零二二年三月
0: 十六日，刘鹤又又又出来开会了，然后结果就跌到了两千八百点，结果只反弹了一个月，只反弹到了三千二，然后就一路又跌回了两千八。二零一八年十月，刘鹤也开会，之后也是非常管用。是吧？对，对就是反正刘客开会这件事情，就是算是一个标志性的事件
1: 。而且它的主题的内容，应该还是说跟美国那边会达成一些就中概的一些协议。
0: 对，大家还是在当时极度恐慌中美脱钩嘛。
1: 不只是这种，就对，其实如果中概真的集体退市的话，这问题还是很严重的
0: 。我现在回想起来，我都心有余悸，因为那一天。哎，一天就跌了百分之七，
1: 对，指数跌的，你
0: 应该是一月份刚统计过，说跌百分之二点五，已经算是历史大跌了。那天绝对，那天绝对有很多人，很多人爆仓。对，嗯，我记得我当时是在海南，正好在休假吧，然后手机上一直会有推送，然后这个股票百分之十，那个股票百分之五，就那个手机上推送就一直没有停过，嗯。当时我是在海边看着海浪，我心情就很复杂。躺在那个沙滩躺椅上，我感觉我都根本就是没有心思在玩嘛，因为自己的重仓股基本上都在狂跌。对，因为像恒生科技和中概互联这些 ETF， 他们已经跌了一年多了，对，都而且跌掉了也有百分之七八十了，在这个时点上直接跌到百分之九十。呃、对我,、呃、我，我我我其实。前两天专门看了一下数据，嗯、3月14日恒生科技跌了 11%，3 月15日当天又跌了 8%。就是大家已经对于它作为一个指数产生了怀疑，一个指数一天跌掉 10%， <笑>而且还连着跌，嗯，基本上这个恐怖突破了所有人的心理防线，这是2022年的第一个小高潮，说得好，是的，哎，反正我觉得这种跌法吧，基本上都没有什么信仰或者说坚定可言了。
1: 就跌的我都觉得，从那天开始我就决定只投美股，嗯、远离这个嗯泥潭。对，<笑>但
0: 是我我其实还是比较赌气的，我觉得还可以再等等看，所以我当时还是加仓了一些恒生科技。气可嘉，主投资者当然了，抄、嗯、底。<笑><低>然后买了买了一些之后，就我就放下手机，这几天就再也没看过手机了。对，为你全年收益领跑全场奠定了坚实的基础。<笑>嗯，也不是靠他们，主要靠之前的没有卖，呵呵靠前一年跌的更多，嗯、呵呵没有空间跌下去了。他已经把真相说完了，呵呵太真切了。嗯嗯，好，好
1: 接下来就是四月
0: 。四月的时候，我记得我在家里被封了半个月，当然这只是一个缩影嘛。就是当时最最严重的事件，还是上海整个就被封掉了吧？从三月开始一直到六月一号，这个影响跨度还挺久的。嗯
1: ，对，我觉得上海封城这个事情真的是很很荒唐，以及中间也发生了很多灾难，这个就不再细说了。你记得当时在当时的上海，反正很多投资人也出来说了嘛，有可能很多投资人就是在封在家里，所以这个股市 A 股嘛也跟着跌了。哎、对啊，四月份的那些主动
0: 基金啊，那些基金管理人、啊，对啊，嗯、基本上都是在上海，基金经理都在上。海
1: 。呃嗯、对，上海可是金融重镇啊。嗯，所以这个封城其实对股市的影响又是一波打击
0: 。四月二十六日是二零二二年全年 A 股的最低点，两千八百六十三点
1: 。对，所以其实这个事情还是摧毁了一些人对上海的信心。对
0: 啊，上海作为中国经济的桥头堡，然后在这次封城中直接拖累了中国第二季度的 GDP。然后我觉得它是今年这个经济发展的一个标志性事件吧，连中国最发达的城市都无法做到兼顾经济发展和防疫，更不要提其他经济更薄弱的城市和农村了。嗯，其实对大家打击都还挺大的。嗯，相当大。嗯，但是当时其实我还算比较乐观，因为我<笑>因为股市在跌到四在四月二十八日跌到两千八百六十三点之后，兴奋了。天，我就觉得。可能见底了、啊，可能要迎来一波反弹。当时我就想找人一起合伙来买一手中证五百的股指期货，然后询问了一圈，发现没有人愿意合我。嗯、<笑>除了你以外，大家都没有信心
1: 。老干部啊，这个信心。老干部
0: 不下的。我买它，我肯定没有钱去合伙。对，然后当时我就，于是我最后没办法，我就拿出了五万块钱，然后参与了另一位好友的。合买计划，它的风险更低。大家凑一堆人五万是吧？他是找了很多人，然后凑凑这个数。最后你们赚钱多，吗？赚钱赚钱。当然赚钱了，当然低点最低点十多，二十多一点。那这个也没。你们在十月份之前清了吗？没有啊，现在还拿着呢，长期持有。对，我那个就是持有计划嘛。哦，挺好的，可以。这都
1: 已经没什么贴水。所以我
0: 已经建议你们换成二。m 了，还不听，那没办法。远的信仰 IC。当然，其实当时我自己也是想重新再买回的一首。i 因为他，它开始反弹之后每天都在涨，嗯，我
1: 怕又买的高点了。
0: 你你已经错过两机因为波机会，四月一次机会，十月一次机会。对，反正这就是历史大底的一个普遍现象吧，就是有有胆子的没钱了，有钱的还没胆子。我是属于有胆但是没钱的，就已经满仓，<笑>然后在最低点第二天嘛，就是。那天第一根阳线，我又加了一首 IC， 但是我有点害怕又给卖了、嗯。如果拿住的，还是信仰不够坚决呀、啊。如果拿住的话，我也有望冲击一下本本主播本,本年度<笑><笑>然后，反正二零二一年奥密克戎刚出来的时候，我就有点担心，因为确实这个毒株传播能力非常强，是、嗯、而且表面上的毒性也相对比较弱，嗯、就是会不会。让我国处于一个比较尴尬的境地。嗯，反正反正我隐约担心的几件事在二零二二年确实都变成了现实。对，而<是>三四月份那一波已经成真了。对，而且还出现了之前没想到的事情，就比如那个俄乌冲突。嗯四月又是第二个小高潮，第一个小高潮三月刚刚过。嗯，嗯五月市场开始反弹了，然后我在反弹途中卖掉了。我持有的唯一的两只股票，一只是万科，一只是中国
1: 平安。真的跑的很合适，好合适。来看一下，不合适。其实
0: 是在七月份是最高点
1: 。哦哦，对。
0: 而且后来也涨万科这个半年还算可以的。对。万科全年跌百分之二左右。啊？如果你持有万科在手里，你今年就相当于不亏钱。嗯。因为它前两年跌的多嘛。对
1: ，又、就、说、是、真相，<笑>跟我一样
0: 、啊，
1: <笑>也香。嗯嗯，好吧，那我就补充一下六月的美股的吧。六月美股是我刚开始加入做空纳指的一个时间，然后当时应该就是通胀确实超预期了，然后就一路狂跌。呃，六月应该是收益蛮多的，但是我也没有专门去统计这个月、啊、之前的节目里面应该也都说过了。这里我就不细说吧，就是作为一个标记，呃、一个里程碑吧，就是开始，嗯、我开始从美股的这个期货里面盈利了，之前都是亏的。<喂><笑>
0: 就是上半年那个跌宕起伏的下跌，突然找到一个托底可以上升的机会。
1: 嗯，是的，终于有一个盈利的品种，呵呵好难、啊。嗯<好>、呃、，A 股在七月份是上涨到头了，是吧
0: ？对，五到七月。反弹回回弹了一波，一直到七月吧。所以这
1: 波反弹的主要驱动力是什么呢？
0: 是复工复产，那个复工复产已经，经济数据很好，<对>就是就是那个上海事件结束了嘛，然后大家基本上都恢复正常的生活了。对，而且经济数据也很好，社融、嗯、什么的比较高。叠加、嗯、超跌反弹，对，嗯、然后对汽车的刺激政策也比较有力度，对，反正、就是、嗯，就是大家就预期这件事已经过了，就是<对>大家觉得这个疫情可能今年就到这样了。嗯，就是我看到了一个关于基金募集的一个数据，在从二零零一年，就是从二零零一年九月份第一支公募基金成立至今，嗯，就是这二十多年公募基金二十多年的历史上，嗯，单月主动权益类基金的募集的一个数据，哦，就是排倒数前十，<复><年>哇塞！今年今年有五月，有五个月份，哇、哦。海盗岛是吧？从二零二零一年开始，对对，对。然后，但然后这个有点夸张。这就是是二零零一年，当时应该募集的很少。啊。对对。然后单月募集，我给大家看一下数据，就是排名倒数第一的，就是二零二二年的十一月份，是全月只募集了一点七八亿。哇
1: ，这个很夸张啊！排在第二名的是
0: 二零二二年的六月份，全全月只募集了二点三二亿。哇！大家可以想想，就是有些基金，反正是二月、四月、六月、五月，嗯，从二月到五月就不太好。对，大家可以想一下，就是整个月所有基金加起来募集，才募集的一点七八亿。我们在鼎盛时期，某些基金单日一上午就募集百亿，嗯，大概是这样一个差距。好，对未来更有信心了，<笑>因为大多数人是抄不到底的。<笑>好
1: 吧。抄底还得老一
0: 点一点底是太夸张了。对，这基金销售公司史上单月募集最惨淡的一天的量，啊啊、不
1: 知道这些基金公司有没有裁员，都没怎么听到哎
0: 。人家那个基金公司多的花，汗涝饱受，汗涝饱受。<笑><以>人你<家>亏钱人家也，亏钱，对亏钱你卖出，人家赚钱，然后赚钱时候买入赚钱。
1: 哎，那我们就来到
0: 十月份吧。嗯、上证指数又跌破三千点，又来到了两千八百点。<笑><笑>其实我们就当就当指数来看的话，十月份应该是恒生指数跌了最多的时候吧，算是这一年最低的时刻了。嗯嗯，嗯港股的至暗时刻。对，港股至暗时刻，我们自己持有那那个恒生。指数的期货也是在十月底卖出的，和这个最低点也是重合的。对
1: ，但是我其实我觉得，我记得在更高的时候，我就提出来想想卖，但是呢，嗯、大家就等着嘛，因为一一群人他还没跌破我们的心理，心理这种这种心
0: 理就会导致那个时候觉得现在越来越不值钱了，因为在更高的时候已经提出了后悔呗，对对后悔后
1: 悔，而且这种后悔的情绪还比较强。是的，<对>嗯、当天我觉得差点就想把所有的港股全部
0: 卖掉，中概全
1: 部卖掉，是<的>但是被其他人拦住了。<笑>所以你
0: 可以在这种至暗时刻关掉手机，关掉推送，对，<笑>对你非常有帮助的。把手机关掉，因为我们已经经历了三个一个教训，但是我们没有吸取。
1: <笑>这个东西你没办法说吸取的呀，嗯,嗯
0: 因
1: ，因为因为你你怎么吸取？你怎么确定这个这一天就是最低的呢？嗯、但是至
0: 少。这种我觉得啊，这就这种极度这种极度,极度疯狂的卖出，还是需要下跌的时候
1: ，这种事
0: 情它不可持续啊。就那个时候不要做判断，<天><对>过一段时间的时候、嗯。是它不可
1: 能持续的暴跌，但是它可以一直阴跌、嗯
0: 嗯。阴跌的时候你可以做判断，但不要在大跌的时候。但是你有可能
1: 大跌的时候，其实就是看谁跑得快，你跑得快就亏得少。<笑><笑>
0: 要是六千<对>，<是>大跌跑得快，不就是大跌？不是啊，那你咱们是在一万六千。<笑>我们是，是<吗>我们
1: 是在一万九千多点买入的，中间有很多次大跌，其实都可以跑掉。然
0: 后我们在一万六千点割肉了，对吧？一万
1: 五千点
0: 。一万五千点割肉，然后现在跑到了两万，现在合成指数是两万一千点，对吧？对。<笑>石油就拉，现在是赚钱所
1: 以你说后来开始涨之后，也没有人去。
0: 我说十月一号，我说那是第一根阳线
1: 。你不是你不是明确的指向那个？你是说加点港股？我觉得。我觉得。宽基宽
0: 基不就是？我觉得还有一个重要原因就是咱们可能持有是期货，带有杠杆，所以大家。对啊，是的，主要是带有杠杆。那不就是现货吗？嗯啊，这是年度又一大憾事。不是你们光说了港股，你们没有说 A 股呀 ？A 股。十月三十一号第二次探底跌到了两千八百八十五点，离上一次差了一点点
1: 。对,对你当时做了什么
0: ？我当时，我当时加仓了，然后暴跌了，哦、赶上了暴跌。然后呢？卖了吗？
1: 哦，对，真的，哦、犯
0: 了就犯了另一次错，就是正金字塔加仓了，下跌的时候加的多，然后上涨的时候又减仓了，变得少。这次下跌。让我的心态在崩溃的边缘，
1: 在
0: <笑>崩溃的边缘徘徊，然后开始审视自己的投资目标，审视自己的仓位，审视这个高杠杆到底适不适合我。<笑>你现在觉得我现在的杠杆比当时更高？<笑>你第一次跌爆的时候就是在说<笑>说你加杠杆对不对啊？<笑>哎呀，我这个主要是前面的这个想快点回本对，这个亏本的这个这个成本实在是太多了。对，心态绷不住了，今年亏太多，没事、嗯二三年一月份从零开始，重新出发。<笑>嗯，不过我觉得啊，那个、可能这个两千八百八十五就是底、嗯、了吗？嗯，这 flag 都不敢立不好说。<笑><笑>我觉得不好说呀，<笑>我觉得地方政府的财务和房地产还都是两块雷，还在下面呢，就是拖着中国经济，哎，很危险。<对>牛市不用考虑利空因素。嗯，我觉得从这个角度来说，如果房地产的价格在下跌，在阴,阴跌，对于整个中国经济其实是一个长期来看的利好。嗯，它确实是、啊、要把泡沫挤掉嘛。我们不要说长期，不要说长期，<笑><笑>我们就要在短期快速回本，千万不要跟我说什么长期。<笑>作为一个三四倍杠杠杆的，看
1: 遍的信仰，翔哥都看遍了信仰。今年
0: 十二个月。区节，变化都这么大，你给我扯一个长期？<的><笑>所以你在这十二月里头充分决策，还是能挣到钱的、啊。哦、我们现在才回顾到十、嗯、十月份，这个已经坐了几次过山车了，一共就是长期
1: 。我我觉得有可能这一年还是让很多人、嗯、很多架头信仰都嗯崩塌了吧。
0: 嗯，更崩崩塌更崩溃的还在后面。<笑>十月份债市大跌。<笑>我觉得这个政策一定会掉头，一定会改变。应该是我全年这么长一段时间，或者这三年最坚定的时候了吧，所以我那个时候静悄悄的把自己手中的那个，呃，疫情受益股，不管是疫苗的呀，还是那个核酸检测都出掉了。嗯，然后当时其实我在博客里也讨论，想要买一些消费类的基金吧，但是研究了一下，发现他们也都有所上涨了，并且自己也没有太多的闲钱了，所以最后还是放弃了。但是现在想一想，<对>其实自己还是执行力太差了。嗯嗯，最近这一年多的亏钱，包括这一波也没有挣上，都是这个原因吧？我觉得我这面执行力最强还是老干部。你这,<笑>你这个判断还是挺厉害的，我觉得啊。嗯嗯，再次为你收益冠军奠定我坚实的基础。
1: 哈哈<笑><笑>、哦、你这个判断要是加上老干部的执行力，嗯、你现在岂不是早就已经？翻了好多倍，<笑><笑><笑>十一月还有大事，真的是，这也太难得了吧！居然有一年这样，每个月都有事情
0: ，就加速了呀！整个事件和那个宏观的和微观的全都在加速，天，<查>没有一件是独立的。嗯、十月是好事儿，债市下跌是好事儿<笑><笑>，来来。因为咱债咱因为咱们都没有持有债券，所以对<笑>咱们来说是老事<笑>中国的大部分老百姓都持有银行理财，对<吧>，持有那些债券基金，真香<像>。其实那个时候我内心还是挺忐忑的，因为年初的时候有两三个朋友问我怎么买一些稳健的，哦、就是转移资产，然后想要从股市里头转移到一些。我其实给他们推荐。哇，那他们躲过了一年的大业呀、啊！哦，去年全年的话，债市可能是涨的。嗯，我来分享一下这个数据，就是十一月份，从十月统计，从十月一日到十二月十三日，整个债市的这个中证这个中债综合竞价指数是在四十三天的时间内下跌了百分之一点四三。对，大家这个对这个一点四三可能没有什么概念。在上一轮牛市，从二零二零年到二零二二年，大概两年的时间，债市是涨了，总共这个中债综合竞价指数总共才涨了百分之三点二三，在一个月内就跌了一点四三，就相当于是一个大跌。
1: 那你这块持有什么样的债券相关的资产
0: 呢、嗯？因为我年初的时候补仓股市，卖掉了持有的债券基金，所以持仓中没有债券类的资产。嗯、呃，对这波下跌感受不算特别强烈，但是这一波下跌肯定是引起了很多，嗯、呃，银行理财的破净啊，还有很多债券基金的亏损，所以想必是改变了很多人对于债券基金或者说银行理财这种偏稳健类资产的一些看法。嗯，起码是刷新了一下认知。
1: 哦，说到这里，我就想起我年初二月份也是为了买房，然后卖掉了很多这种债券基金。躲过一
0: 劫。<笑>对
1: ，这个其实想一下也是逃顶了
0: 。对，厉害了，凯撒经常因为各种原因逃顶。<笑>嗯
1: 。但是还是亏了很多呀。就这波下跌之后，可能很多人就在投资债券基金或者银行理财上会开始有一些犹豫了。如果大家对低风险理财这块还有什么产品？想了解的话，也可以听我们之前一十三的这个这一期，原来低风险投资有这么多妙招。嗯
0: 嗯嗯
1: ，嗯这期好像也是我们收藏量最高的一期，是不是？
0: 对,对、嗯。比较干货吧，不像我们这一期纯情绪哈
1: 。就
0: 是吧，口号情绪又回顾一遍。对，我们要发泄。哈哈
1: 哈
0: 亏这么多钱还不让讲两句、啊，真是。嗯
1: 嗯，那接着就接着，我觉得十二月就算是一种情绪的宣泄了吧
0: ，释放了吧。十二月其实大家都阳了啊，这个疫情也真实的、真正的放开了，终于吧，这两个字终于。<笑>对
1: ，我这一年的剧本好像刚好就在十二月有了一个很大的转折，<了>
0: <对>峰回路转。
1: 还是老干部有文化，万花<笑>名，
0: 万名。你看我们这个过山车，先俯冲、微弹，然后再次俯冲到底，然后我现在又弹回来，是完全掉了个头。嗯，反正我对疫情相关的事情一直比较关注的，因为当时十月初就有放开的苗头，然后十月底的时候就更明显了，小作文满天飞是,是的，是的，十一月一号就开始有小作文，嗯、然后 A 股也是从那天往上涨。然后呢，是十二月七号发布了新十条，那个就约等于实质性的放开了。嗯，我当时是非常悲观的。然后后来我在十二月十六日感染了，然后十八日时哮喘加重，就感觉自己就像个残疾人一样，所以我当时就下载了好几个 A P P 来在线问诊，然后医生都说得去医院，所以我就戴着口罩、戴着护目镜、戴着手套，硬着头皮去医院了。啊，还做好了一时半会儿回不来的心理准备。然到了医院之后，我发现秩序非常井然，就病人们都在有序的挂号排队看病，也没有人抢药，没有人下跪哭着求医生救他或者救他的亲属。然后我去的是一个普通的急诊。哎，所以其实从这个还是可以看到危重比例吧。你排队还在正常排队，说明就是即使已经有症状了，嗯、但是微症比例可能还是相对来说。可能我去的医院不是那种特别大的医院，大的医院。我记得两周前祥、嗯、哥也去过医院，当时是什么场景？当时,嗯、当时是先开始去第一家医院，然后第一家医院排的人特别多，然后就换到了第二家医院。第二家医院由于他只接触阳性病人，然后而且他他会明确告诉你，我们这里都是阳性，你如果不怕感染的，你就进去了。自己负责，负责啊、对、嗯、自己对自己负责。反正我们测的抗原就是阳性，<笑><对>我就自己对自己负责，然后就去了。但是当时在门口排了队，有很多人都是听到这句话就吓走了。那体温是最初那一波，哦、就他们比较早，他们还没觉得自己是阳性，他们比你早一周。对，嗯，所以当时医疗还不算特别的挤兑，<对>嗯，哦、秩序也不错是吧？对，秩序也不错。我当时就抽血、照 CT， 然后开了药，也就走了。从出门到回家只用了三个小时，这一趟下来，我觉得好像还好啊，就是似乎疫情的影响也没那么大。本来我以为就是北京市同时有一千万人在发烧，这个社会秩序是难以维持的，都躺在家了，<但>外边没人，其实还行。是，但亲身体验一下，好像也还好。但是我去的样本只是一个，而且去的不是 ICU， 也不是殡葬相关的地方，所以当时十二月份 A 股也有回调，但是我并没有特别惊慌吧，就感觉最困难的时候应该已经过去了。呃，感觉都差不多吧，就是整个十二月，其实像新冠这个病，你得病一星期，康复两星期，整个月其实就耗过去了。再加上有些人家属呀、家人呀生病啊，就是其实整个月份大家都是在生病和康复的整个路上。对。然后其实还是蛮难的，特别是家里有年长的长辈，嗯、其实整个过程就感觉就是脱一层皮啊，嗯嗯、就是它不像小小的感冒那么简单。而且而
1: 且之前虽然说跟这个节目没关系，但是之前大家说的也不是感冒是流感，流感感冒还是不一样的。所以其实流感本身也是一个很重的病疾，不过大家这种翻译大家觉得好像流感感冒好像是很接近，其实是不一样的。嗯，所以我觉得这个病程或者说它虽然轻度的超出我的预期，但是我觉得跟之前想的没有什么太大的差别
0: 。我来补充一个 A 股的数据，就是 A 股在十一月底就十二月初的时候 ，A 股上市公司。存量上市公司正式突破了五千家，就是从一九九零年股市成立只有八只股票，然后到现在五千家咳咳，然后我看到很多这个媒体都在吹嘘这个事情，说我们成了第二大证券市场，市值第二大证券市场，嗯、呃，怎么样怎么样？其实我想吐槽一下，我们市值第二大证券市场现在还在三千点。这个三千点是成为了 A 股的梗，我真的是服了、嗯。<笑>没事儿，美国也有二十年不涨的时候，后来的那二十年涨了很多很多很多倍。嗯，哦，我应该、嗯、希望等到我们六十岁的时候能够吃到这波红利啊。嗯，<笑>嗯、我希望新的一年先先摆脱三千点这个梗再说吧。嗯，你的意思是到四千对吧？嗯。起码要超过三千五吧，不要在三千点附近了，好不好？从 A 股的视角，或者说一些港美股的视港股的视角来串了一遍，但是对于美股这边，其实关注的并不是特别多。今年，嗯，美股那边的一个变动也挺大的。凯撒，你这边今年主要是在美股市场上进行了各种投资的操作，是吧？嗯。然后这边你有什么深刻的一些印象吗？嗯
1: ，就美联储下半年应该从六月开始加息，还是一个挺大的事件嘛。然后整个科技股的走势。嗯就简直是跟去年中概股差不多，嗯，那只也是从最高点，也就是二一年的十一月，嗯、呃，回撤了三十五左右，就百分之三十五。嗯、同时我也看了一下啊，二、呃、二年的十二月里面有九个月是下跌的，嗯。那除了这个股市的下跌呢，美元指数也狂涨了一波，这就带动了人民币汇率的一个暴跌。然后我们其实比较关注的还有就是，一方面，美元的这个货币基金的年化收益率已经。超过了百分之三了，这很可怕，这很可怕。因为国内人民币也就是一点几的样子吧，然后美债收益率也到了百分之五，所以这样一个无风险的收益率的话，就让股票的这个投资性价比也变低了。上半年美联储还没有开始加息，还只是在缩减购债，而大家也知道，它缩减之后慢慢一定会开始加息，然后呃，至少要卖出这个债吧。但是啊，美美股又可以做空，为什么很多人还是没有去做？我觉得就是有一种盲目乐观在里面吧。股市长期向上这个观点实在是太深入人心了，嗯、只不过这个长期其实可能在实际过程中是一个特长到已经超出了我们五六年的时间。对，所以我们都知道这个悲观者正确，乐观者赚钱，但在实际操作中其实挺难的。我比较庆幸就是六月开始做空这个纳指，也贡献了这一年为数不多的。正收益的资产，嗯
0: ，然后在这
1: 个过程中，我也感觉到了相对不是说很很那个什么，但只能说相对一、e、级的一个投资投资模式，就是你可以从经济数据里面去判断这个加息预期，而这个加息的预期会影响到流动性，从而又影响到股价，就这是一个相对比较清晰的一个传导机制，嗯，然后不过要反思的就是我这个我的交易有点过于频繁，因为。呃，期货相对于它整个的市值来说，它的交易费用是非常低的，嗯，然后它流动性也非常好，嗯，所以交易起来就感觉没有什么障碍，就很很容易就过度交易了。然后我觉得回头去看的话，这些频繁交易里面其实并没有贡献的收益，反而有可能是拉低了的，
0: 嗯
1: ，哦，少交易一些，反正可能会更好
0: 。那是不是因为做空这件事情，你本身？或者说本质上对他的信心没有那么充足，所以导致你的交易会那么频繁呢？嗯、还是一些其他因素影响、啊我？我
1: 觉得还是试图吃到所有的收益，<笑>对回撤的忍受能力不是特别高吧。嗯，就是我我希望就是每一波都能抓到，然后试图在里面去搜寻一些信号，然后根据这些信号来操作。嗯、然后其实你做错了的话就。就感觉不太愿意去忍受这个错误，不想。哎，期货它毕竟不像是股票嘛，股票的话你，你你感觉像心理感受上是你你拿着就行，如果实在是亏了，你就装死。嗯、但是当你拿着期货的时候，这大概是个几倍的杠杆的时候，你其实很难说去装死嗯。美股就总结总结到这里吧。其实今年以来也不是一个特别理想的状况。嗯。嗯
0: 那。其实不管是美股吧、港股呀，尤其是 A 股呀，其实这一年都是一个跌宕起伏的状态。各位在过去这一年的过程中，有在投资理念上发生什么变化吗？老干部有吗？嗯，没有什么理念应该没什么变化，但是心态上感觉又成熟了，对，更成熟，对<笑>亏损的忍耐能力变高了。嗯，这应该是所有人质的一个提升，是吗？<笑>也不是，翔哥呢？是因为你已经亏了这么多了，所以你对这个亏损的容忍度都是，就是被迫的提升了
1: 。所有的痛苦都是被迫的呀，但是并不妨碍你，嗯、确实是你这个阈值，因为它变发生改变，变得更高了。嗯
0: 、对，下次你可能那个资产更多，亏个百分之五十、六十，嗯、也面不改色，也是有可能的。全年为数不多的收获。<笑><笑>
1: 这是全世界散户的一个通行。亏钱了就是感觉啊，交了学费，这是个特别好的自我安慰的
0: 。赚到了经验。去年路不是说那个成熟的投资者要经历一轮牛熊吗？嗯，好几轮牛熊。我
1: 们是好几轮熊吧，没有怎么牛。确
0: 实，如果前两年算牛的话，去年就算熊市，这样一完整的周期。嗯
1: ，我自己觉得我的。也不能算是什么特别大的变化，但我觉得我要警惕自己信心的来源吧。就像大家都有对某些理念或者某些标的都产生了一些信心，但是它的根基可能不是牢靠的，所以这种盲目的信心会导致很严重的后果。嗯，嗯那这个东西我也没有办法给到一个特别细的一个例子。嗯，就别人告诉你要相信什么的时候，然后你慢慢也相信的时候，你可能就会忘了去审视这个东西。他的根基到底是什么？有可能真的只是因为别人都这么说，然后你就信了。嗯嗯
0: 嗯，还是要充分的独立思考吧。包括我今天也看到一个七碗的一个创作者，他说了一句话，对我的触动也挺多的。他说他年轻的时候，他喜欢的东西大部分都是人云亦云,云，然后别人觉得很好一些东西。当他成长到一定的阶段，他才会反思，嗯，自己是不是就是真的喜欢这件事情。在我们投资过程中，可能也是很多情况也是这样吧。当大家都觉得它很好，大家都觉得它可以，然后现在，嗯，所有人都看好的时候，往往确实是一个风险在积累的一个时间阶段嘛。还是需要去做自己的一个判断。对于二零二三年的投资，各位有什么想说的，或者说有一些特别的看法吗？我觉得谨慎乐观吧。嗯
1: ，
0: 就是现在行情虽然已经有回头了，但是。其实基本面也只是在缓慢的好转，
1: 嗯
0: ，所以，嗯，那你觉得就是如果更乐观的话，你会看好美股还是 A 股？反正对我来说啊，除非中国出现战争这样的事情，否则我肯定会有一部分钱在中国的，因为我比较了解这个市场，而且它只有这样我才能够仓位足够分散嘛。嗯嗯，嗯呃，我我如果把中国的钱换到呃越南、越南或者印度，印度对啊，我对他们的市场更不了解嘛。这个其实对我来说，赌的成分更大一点。对，最重要是拿不住
1: 。所以你二零二三年的策略是什么？嗯，持有
0: ,了有照旧呗，就是佛系投资，<笑>生活照旧。有钱了就再加点汤，看看到时候什么什么资产的价格比较合适。嗯，没钱了就照旧
1: 。那我就说一下我的吧。嗯<哼>我，我我在我在今年的策略就是长期持有纳指或者标普的。起指来代替这个 ETF， 我猜。但是但是这个时间点上，可能需要需要把我长我的长期也不是说我现在买入然后就一不管了，还是要稍微做一点反应，但是要减少这个频率。嗯
0: ，嗯嗯那你跟我和歌讲是同一个套路，对，嗯、只不过标的市场不一样、嗯。对，而
1: 且我反思了一下，我觉得我对科技股的这个偏好可能有点太强了。嗯，我可能要从纳指，所以我刚刚说纳指或者标普，其实我是想说，我可能会换成标普。所以我过去交交易纳指比较多，但是这个加息的事情吧，既然大家很多时候都还预期它有最后一跌，但是我自己的理解是它也许会有一跌，但是一定不会是暴跌。所以，但如果真的有暴跌的话，纳指一定是比标普要跌得更狠
0: 了。所以
1: 我我的我的目标就是不对，我的策略就是换成标普，然后减少交易频次。
0: 嗯，作为过来人，我要提醒你，<笑>一旦上杠杆就回不去了。是不是、啊、<笑>因
1: 为期指肯定是有杠杆的
0: 那、啊、已经上了一年杠杆了，<笑>但是你会觉得两倍杠杆没意思，换成三倍，三倍也没意思，换成四倍，<笑>直到正无穷倍。你<笑><笑>这个美
1: 股大盘的指数来说，我的杠杆大概是。<笑>三倍，哦、两两<对>两倍到三倍，并不算很多了。好吗、嗯？<笑><后><水>对，然后除了这个大盘以外，我我也会对一些个别看好的个股会逢低买入，因为现在确实是相对比较便宜的阶段。当然不排斥后面会更便宜，所以我一下子买一堆，嗯、就是逢低买入
0: 。健康期。嗯、对，嗯,嗯
1: ，另外就是港股看起来是很香，但是我还是选择不会重仓，因为它它这个位置还是。随时有可能又来一个黑天鹅，我觉得港股没有办法让我有这个安全感。嗯，然后因为它还要额外的受一层汇率的影响，我觉得还是挺不确定性挺高的。然后对于 A 股的话，我对 A 股判断就是有短期的基于这种情绪和预期改善的一些机会，所以元旦以来我是买了不少宽基的一天。嗯，这个违背了我之前的一个想法，但是我想一下这种。如果短期有比较确定性高的赚钱机会，为什么要错过
0: 呢？嗯，那些闲话坚持并不重要，你得赚了钱再去支援谁？赚钱<笑><笑>嗯<笑>嗯，我二三年的话，肯定还会坚持持有现在重仓的医药股和科技股，然后等待一个接近回本回本的机会吧。只为回本吗？不想赚更多？嗯，某些某些可能是接近回本，有些可能会赚到更多。我这一方面还是有一点点信心的。然后另外的话，也会考虑一些美股机会，但是我觉得我可能会更有耐心一些。一方面是我其实也看到很多美股它最近的，就是基本面的变化吧，很多公司都在裁员嘛，尤其是科技股，这个裁员其实有点像我们在。呃，二零年至今吧，今嗯，就是这一波其实挺像，而且只是一个开始，嗯，它渐渐的会呵呵，对啊，它这个裁员信息刚刚开始嘛，嗯、就是而且只有一两家公司，没有，这不是亚马逊不是公布了，对啊，这不是、哎、最大裁员嘛，亚马逊呀、啊，还有 Twitter 呀、啊，然后 Facebook 呀、啊，其实 ，Facebook 和 Twitter 是管理、呃、<管>层问题，亚马逊是大环境，管理层只是一部分吧，嗯、其实。本质上是那个广告的收入。其实我们国内的科技股和国外的科技股是一样的，广告收入在锐减没有那么多的品牌主在投更多的钱。嗯
1: ，
0: 我觉得两者面对的问题可能严重程度还没到一个层面，对，不在一个，嗯、不一定在一个层级。当然，国内的公司扩张会更严重一些。对，而且国外他们有技术实力和一些更。嗯新的那个、呃、技术突破和技术积累，对，对嗯，所以就是整体上的话，自己会在等待它的进一步回调吧。自己也有一些零星的一些比较看好的股票，然后可能会投资一些科技股以外的方向布局。<绝>对，是要足够分散的。包括自己其实最近一直反思，就是自己过去的职业生涯或者怎么样，都可能过于偏重于一个方向。哦，嗯。Oh. 嗯<笑>七哥的掉头之年，嗯，重新站起来嗯嗯。嗯，我的话，目前的想法就和两个月之前差不多吧，也就是倾向于看好 A 股和港股，然后不是特别看好我国的债市。然后对于美股的话，确实就是主流观点认为还有最后一跌，再见到历史大底嘛。我我也不好说，觉得有可能的吧。然后 A 股的话，我倾向于上证指数是要突破七千点的。<笑>但这个，在今这个捡到花絮里，你太,太勇敢了。对，当然这个在今年是不太可能实现了，<笑>但是我觉得后年应该还是有希望的。后年？
1: 已经掌握了后年了。<笑>
0: 明年怎么办？后年可还行。祥哥呢？我和老干部一样，看好 A 股和港股。嗯。A 股的话，我看好今年 A 股走出低谷，起码回到三千五，嗯，远离三千点，定一个小目标，一定要完成，嗯。三千五并没有远离啊，一个俯冲就到了。<笑>我们已经俯冲，今年已经试着俯冲了好几回了，根本就没有突破过三千五。
1: 很不容易的好不好要？要稳住
0: ，不要昙花一现。<笑>这个事情并不容易。当然，真正走出趋势性的上涨，还得看经济大盘的恢复情况。但说实话，我不是很乐观。嗯嗯，嗯但是也没办法，目前重仓 A 股，然后也持有百分之十左右的港股。嗯，等待吧，只能耐心等待了。嗯，然后这个过去的一年确实是对于各位来说波澜起伏了一年。嗯，希望我们二零二三年能够真正的、嗯、真正的有有所收获吧。嗯。嗯，希望新的一年大家都发财吧、嗯。是，希望新的一年大家收获不再是收获的经验吧。<笑>这句话亮、啊。千年。这句话为今年奠定了基础，定了调。好，那我们进入最后一个环节吧，还是一个安乐环节。大家有什么想要推荐的，可以展开来讲一讲。嗯，呃，我推荐那个微信公众号。丁香医生，我推荐他，只是觉得他发的科普文章有一定的作用，就是比如什么情况下需要做 CT 来排查是否有肺炎，然后新冠之后总觉得累，怎么才能恢复、嗯、？XBB 会造成新一轮的感染高峰嘛。总之，确实就是一些非常大家关心的问题。对，我觉得能够从科学立场进行这方面科普的，都是一个值得推荐的。因为哎，今年的这一个月的主基调就是照顾好自己嘛。嗯，来，我来推荐一下吧。我推荐一个日本的民艺大师叫柳宗悦。嗯，他在《理想国》有一套书叫《工艺之道》呀，然后日本手工艺啊之类的，好几本。嗯，民艺是指的是民众的工艺。然后柳宗悦其实是在二十世纪三四十年代开始就一直在呼吁，呃，大家关注本地的手工艺，尊重民族传承的一些美学和制作工艺。哦。其实他是希望在，嗯，就是冰冷的，然后麻木的那个工业化，呃，对手工业的冲击之余，能够充分的保留一些，嗯，个人的审美趣味，然后能够保留一些手工制作的一些生活用品，所以他推动和影响了，就是一个叫做民意运动的一个，嗯，社会活动吧。啊，至今日本还有很多。一些手工制作的一些匠人，以及琳琅满目的手工艺品的一个消费点，这些都是从他开始，一代一代人的一个努力和传承的一个结果。我推荐一个服务叫做 alist， 然后它怎么拼啊？呃，就 a， 然后 l i s t， 然后嗯，可以这么说吧。它它是这样一个服务，它可以挂在现在大多数的互联网网盘。并且在这些网盘上支持 WebDAV 的一个服务，也就是说，它可以做到，呃，你把你，呃，在线的一些网盘做到在本地能够播放，不需要，正常的情况，你比如说你需要在你的盒子上、在你的电视上装这些网盘的客户端，但他们一般是没有客户端的，呃，通过这个服务之后，你其实就可以实现你在你的盒子和电视上有个呃支持。WebDAV 格式的播放器，然后就能够呃播放到播放出来你所有网盘上的视频所以你是把网盘的账号和密码授权给他，然后他自动能够从你的网盘里边拉取。对，因为对于我来说，这些网盘其实有一些就是。呃，下载一些资源或者看一些视频用的，哦嗯、他们并没有什么安全等级和权限这些。嗯嗯、对，而且我也不推荐大家把照片、视频传到网盘上，这样拥有云计算、嗯、然后大数据这样的平台是很危险。嗯、这个软件它是需要付费的吗、嗯嗯？啊，不需要，它其实就是需要你在你家里，就是你的局域网的设备上运行它，然后它会生成一个服务的网址嘛，然后另外你再把这个网址放到你。一个盒子上的播放器里，嗯、然后就做到了这样的事情。嗯嗯嗯，嗯它一定程度上就可以让大部分普通人摆脱 NAS 啊，就是 NAS 它还是一个有维护成本，然后非常贵的一个硬件嘛。嗯
1: 那那我就来推荐一个记录睡眠的 App 吧，就叫 Auto Sleep。一开始就是看梦妍发了这个截图，然后我就下载了，应该是三十块钱左右吧。嗯嗯，之后我就发现，哎，好多我认识的那些有品味的朋友也在用，有品味，是吗？就我觉得<笑>我大概
0: 有有下载个三四年<笑>就我觉得
1: 他们的审美还 OK 的人都有在用这个，就很神奇。然后我，而且呃、哦，我之前以为自己每天都能睡八小时，然后用了这个之后，发现原来只睡了六到七个小时，有时候才。你天
0: 天加班这么晚，睡六、哦、七个小时，而且你每天晚上睡那么晚，我不觉得你能睡满八个小时。<笑><笑>你睡到八个小时就已经到上班时间了
1: 。对,对,对,对，除了除了这个记录，但是我一直有一种感觉，是我睡了八个小时，我自自我欺骗。错<笑>对，有一种自我欺骗在里面。<能>然后除了他、嗯、除了记录一些基本时间。以外，也可以就是分析你的深度睡眠时间。我如果你的总时间睡不够，<对>但是你深度睡眠睡够，嗯、其实也 OK 吧。嗯。哦，对，它除了记录深度睡眠时间，还有心率和以及环境噪音啊之类的。嗯、所以我觉得可以用里面提供的就很丰富的一个数据去有针对性的提高睡眠质量。嗯、而且它有一个那种校准的功能，就有时候它不一定能够识别到，它识别到你在睡觉，你不一定真的在睡。
0: 你可能失眠了，<对>一直躺着
1: 。对，你可能躺着不动，嗯、所以它有一个是校准，能够调整它的一些敏感度。然后多叫几次的话，嗯、应该是会越来越准。嗯
0: ，它其实就根据你有没有翻动、有没有声响，嗯、然后你的手臂那个具体什么样一个情况来监测的，包括你的心率吧。嗯嗯
1: ，
0: 好吧。嗯,嗯那我最后推荐一个，最近看过的一个日本电影叫《如父如子》，导演是室知一和，大家应该都知道。啊，这个电影的故事非常有意思、啊，主要讲了两两对幸福的日本家庭，然后有一天他们突然通被通知说他们互相在医院报错，然后但是孩子他们已经养到了六岁了，嗯，对，然后就非常纠结要不要换这个孩子，呢？然后又舍不得手里的这个孩子，然后就很纠结，是生的孩子重要还是自己养的孩子重要？对，然后养育。整个电影都在探讨就是我。我跟他孩子六年的感情重要，还是我跟这个孩子的血缘重要？嗯、就一直在探讨这个事情，嗯，很有意思最后的共产主义了吗？最后最后我就不剧透了，大家自己去看，还是非常有意思。<笑>你的推测差不多吧？<笑><笑>好的，那我们今天的节目就到这里。我是振兴，我是振民，我是翔哥
1: ，我是凯撒
0: ，我是老干部。拜拜拜拜拜！拜，财发
1: 财发财发财！新年发财新年发财,发财新年发财！新年祝大家新年快乐。